0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide, mi nombre es Bala Mendoza Yo soy Robert Roberto P Uribe Y yo soy el Contre Celuloide, Celuloide la, otra la otra perspectiva
1: Perspectiva Celuloide La otra
2: perspectiva
0: Perspectiva otra Perspectiva, perspectiva. Así es, ya estamos de vuelta aquí en Celoide, la otra perspectiva. Después de este pequeño pausa, como ya saben, podcast ninja siempre llegando cuando menos lo esperan, <risa> pero tal vez cuando más lo siempre, necesiten.
2: Siempre ninja, nunca y ninja.
0: Exacto. Siempre sorpresivo y errante, como ah. el castillo. Es correcto. Así es. Entonces,
2: vamos a ver qué tal se nos acomoda este horario de los sábados por la tarde, si ustedes son como yo, que después de la pandemia se volvieron ermitaños y ya no salen, nos escuchan y se echan una peliculita, ¿no?
0: Exacto, y terminan el sábado bastante, bastante bien, te vales que el domingo, uh -huh. ¿no? Para cualquier otra actividad. Sí, es correcto. Puede, puede, puede ser el boost tabiada. para iniciar para iniciar
1: bien el fin de semana.
2: O, o, una, o una boda en domingo, así ya tienen todo el tiempo <risa> del mundo.
1: Sí, qué raras son las bodas en domingo,
0: ¿eh?
2: Sí. Sí.
0: Raras pero no sí, pues bueno,
2: ajá. Y pues bueno, este,
0: regresando, pues tenemos
2: muchas cosas de que hablar y sobre todo, pues vamos con el chorizo que hay, hay y bastante los y, 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 y bueno, y de chorizo Ajá, siguen las malas noticias para Warner Brothers. Discovery porque a pesar de este rescate financiero, aparentemente quiso Discovery, eh, pues desde el 94, imagínense desde que tú eras chiquito, o la mayoría de los que nos escuchan eran chiquitos, las decisiones de Warner iban mal, y sus consecuencias casi 30 años después, Dios. están al borde de la quiebra. <risa> lo cual es sorpresivo, porque en sí es una de las empresas está a punto de cumplir 100 años, o poco, por ahí van. O sea,
0: sí, son de las más viejas dentro de la industria, ¿no? Y, y que tienen un Ajá, montón de que cosas, dieron... que han producido un montón de cosas. ¿No?
2: Y que es megicónico ese logotipo del tanque de agua.
1: donde Donde la... viven los hermanos Warner.
2: Es correcto. Entonces este siguen las malas decisiones, siguen las cancelaciones. Entonces, una de esas consecuencias es que ya no hay ha terminaron Primal, que creo que fue una excelente segunda temporada de 10 episodios. Pero con los recortes que tuvo, ya no va a haber más Primal. Tampoco va a haber este, Vilma, la resuelve misterios. Adolescente con tono adulto Y está peligrando La cuarta temporada de Harley Quinn
3: Sin mencionar triste. lo que
2: ya han de haber visto De que cancelaron este Batichica así la, la enlataron La borraron esa, esa fue
1: Esa fue un poco triste Y en la última incursión que hice a casa del doctor Uribe Lo estuvimos comentando un poco Por encimita Hubo una proyección aparentemente simbólica uh, Funeraria para Bad Girl Y las pocas personas que se han atrevido a hablar Dicen que qué que bueno Porque realmente era una película No sé, muy muy estilo noventera clase B de bajo presupuesto Pero en el 2020 si sí dices No manches, esto qué bueno que no vio la luz Digo, por un lado es, Nos solidarizamos con la, la actriz Con los directores Con toda la gente involucrada Pero si sí están diciendo que qué que bueno que no, no vio la luz, porque era una película realmente malona Al menos es lo que dice el rumor
2: O lo estaban comparando con un capítulo muy largo del
1: Arrowverse Que, tampoco que todavía el Arrowverse tiene, tiene, tuvo buenos suspiros Pero sí, en general o sea, se notaba Que estaba, es un producto hecho para televisión Un producto medio al vapor Y pues, digo, si gustaba, qué bien Pero si no gustaba, o sea, ya sabían que, que realmente no iba a pegar
0: Sí, que ah, yo sospecho es. que lo que va a hacer Warner Es este un poco lo que está haciendo Sony no O sea, lo que habíamos hablado también En otro episodio, pues Sony no se metió Al tema de ah, streaming, claro. yo no saqué mi, yo No sacó su canal, ni nada Hoy está haciendo producciones, ¿no? Tanto con Netflix como con Prime y con quien se deje Lo digo porque eh, me, me metí el primer capítulo de Sandman ayer Y vi que también es eh, producido por, por Warner digo por, Imagino por, que por Warner. el tema de los cómics Por supuesto, pero aún así pues bueno, creo que le conviene más que tal vez tratar de, de jugarle al mismo nivel a, a Prime y a Netflix y a Disney, ¿no?
2: Y es que sí, sí tiene con qué, pero justamente ha ejecutado
0: malísimo, sí, pues sí.
2: Ha, ha ejecutado de, de manera pésima, tú lo has dicho. Entonces no existía un, digamos, este... un líder como tal, sino que eran distintas minigrupos, entonces por eso nunca cuajaron su universo cinematográfico, que ahorita que llegó este este tipo dijo, no, pues vamos a, a hacer el mismo modelo de, de Disney no o sea, un, un universo a 10 años que ya se está destrozando porque Ramírez ya aparentemente <risa> o lo silenciaron o lo corrieron
0: y no lo
1: dijeron ah, sí, hay, ¿eh? hay, hay todavía hay un, un, un atisbo de que de Flash eh, sí, llegará, sí llegará a ver la luz eh, como ya deben saberlo los, la crítica especializada entre comillas, le ha dado 10 de 10 y uh, Scorsese aplaudió de pie porque consideran una muy buena película, pero pues el señor Miller eh, comportándose como todo un villano de The Flash dice, no ni madres, esta película jamás va a ver la luz porque pues, ¿Cómo? tiene sus, ¿Cómo? sus ¿Cómo? demonios ¿Cómo? personales, <risa> exactamente como el, buen, como el buen Reverse Flash Dice, no, 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 yo solo vivo para destruir todo lo que Flash toca. Y lo está haciendo realmente bien, ¿eh? A lo, a lo mejor ese era es es un giro de tuerca en la trama y ya nos lo spoilearon. Ándale. De que en realidad ese Flash es eh, Yo Barthón, el Reverse Flash. Entonces van a buscar al verdadero Barry Allen y. Eh, eh, podría ser una muy excelente trama, ¿eh? Una, así, o al menos una buena
0: forma de salir del paso, güey.
1: <risa> Exacto. <Exactamente, risa> es correcto. No. Que nos hizo creer
3: a todo Reverse Flash, que era el verdadero Flash. Exacto, de, de, de hecho,
1: es, es, es muy canon, o sea, en el, en el cómic así va, o sea, Reverse Flash está obsesionado con ser, el, con ser Flash el Barrial en del siglo sí, XX. Sí, sí. Y se opera por para cierto, verse igual. Warner y DC
2: sabemos que están
0: mal de dinero, esta idea va por
2: nuestra
0: cuenta, pero. <risa> pero la que sigue, llámenos.
1: Necesitan consultores,
0: por favor, o sea, con gusto participamos les,
1: les, les podemos sacar no solo la película sino sacamos del bache a este actor Y lo convertimos en un villano
0: ¡Pum! Y no hay desperdicio sí, o sea, Un 3 claro. en 1 sí, Sabemos que a lo Will mejor por mismo. temas de, de, de Contrato no lo pueden correr Entonces, ¿no? No importa, uh -huh. lo, lo aprovechamos Vamos a, vamos a darle otro rol Y le rol.
1: papeles acorde a su imagen
0: Exacto. Exacto No será mal
1: Es un todo en uno Ya, eso es, es un ganar por ganar Sí, sí, ¿qué más? ¿Qué más hay en
2: la en la carpeta de chorizo? Digo, ya pues ya no podemos hablar de, todo, de chorizo.
0: Pero... Porque pues está Cobra Kai, quinta temporada, está Sandman, está Señor de los Anillos, o sea que Digo que la mitad del está capítulo señor, de señor. Chorizo. No,
3: es chorizo. Está, está
0: el
1: un, el de, una parrilla
0: este después Exacto. de Sí.
1: Es, es, está el Señor de los Anillos.
0: Los anillos sí, del poder. El, el
2: Señor de los Dormirillos.
0: Sí, no, híjole, yo no creo que si sí. sí nos vamos con ese, bueno, nos vamos con ese. Yo no has visto uno, por... bueno, no, perdón, ¡30 minutos de uno. Yo aprovechando, no, no, o sea, uno que parece es que... en dos
1: porque lo tuviste que ver en dos, en dos yo, exacto. porque quedaste dormido. <risa> sí. Yo aprovechando, aprovechando que ya tengo acceso legal eh, a Prime Video eh, patrocinado por el Dr. Uribe. Eh, sí puedo decir que dije, ok vamos a empezar con el pie derecho. Vamos a ver eh, los anillos de poder y la mejor siesta que he tomado en toda la semana. <ríe> no pude, no lo es siento, lo siento, no, 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 no pude. Chicago Med. <ríe> No cago. Pero curiosamente, di un brinco al Dick, Dick Wolf verso y prácticamente me amenté me ayer media temporada de La Ley del Orden. Así uno tras otro. O sea, me, me, me sentí como me sentí como veinteañero otra vez que yo quería sí, claro. más y más y más y más y más, y la primera temporada es más corta pero vaya yo rápidamente lo que les prometí es que eh, bombazo por si ya lo no, por si no lo sabían o se van a entrar ahorita tenemos secuela confirmada y extensión del universo DC porque llega Constantine segunda parte por Keanu Reeves. Sí,
0: que eso, eso sí es una buena noticia.
1: Una excelentísima noticia que no sé ustedes, a mí Constantin realmente me gustó la película. Sí, la no? serie con Matt Ryan también se me hizo muy buena y básicamente las incursiones que ha tenido este personaje, tanto en el live action como en series como en animación, se me hace muy bueno, es un personajazo. Y la, la, la interpretación que le dio Rips me pareció muy acertada, muy muy buena. Pero sí, sí, pues bueno ¿Viste aquí... que,
2: que tiene una escena después de créditos?
1: La, por la post créditos sí Sí, sí, sí la vi ¿Antes, antes de que existieran como... las escenas post créditos? Exact, exactamente antes, an antes antes de, de que que... Cool. Yo... Ah, ah, que por ahí Por ahí sí existían unas cuantas Digo, podemos incluso hacer un programa de escenas post créditos pero eh, cuando todavía estábamos muy desacostumbrados a, a ese tipo de cuestiones, podemos ver cómo eh, Chad Kramer, por si no lo han visto, spoilers, porque pueden pueden saltar, a, pueden ir a ver Constantine en este momento y regresar, eh, se va al cielo convertido en un ángel. Y pues está bien, pero en el fondo digo, ay, tenemos que tapar otra vez a este güey en la segunda parte, por favor, ¿no? Digo, no sé ustedes, pero Shaya... A mí no me cae. No, no, no puedo con ese güey.
0: Es pesado, güey, como pinche hígado mal cocido, güey, cuando andas Sí, como... no, no. <risa> ¿Sabes, a qué me, ¿Sabes a qué me recuerda?
1: A un muchacho que conocimos nosotros en nuestra joven adultez. Que, que no sé por qué lo apodaban el Pijamas. Pero se me hace idéntico. Idéntico física y odiosa y emocionalmente es odioso de. de, de es que tengo que tratarte, no puedo golpearte como yo quisiera, porque hay alguien detrás de ti, pero. Híjole, no me caes bien. Es mi caso, es mi caso. No, no, no voy a poner en tela de juicio su, su, su actividad histriónica, pero. Shaya, no. no. No, no, no puedo.
2: Pues este. Tiene toda la serie de Transformers, wey. o sea, tal
1: vez por eso es que te caiga mal. No, 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 El problema con Transformers, o al menos mi problema con Transformers, es que eh, Michael Bay metió demasiados humanos. O sea, es Transformers. O sea, entiendo yo que tiene que haber un conflicto en la serie, hay humanitos. Pero yo quiero ver robots. Quiero ver conflictos de robots por todo el mundo. O sea, estamos en la Tierra, no nada más en Estados Unidos. O sea, tienen a mi criterio demasiado protagonismo los humanitos. Aunque se agradece que sale Megan Fox... Como, ...como atractivo visual... ...tiene muchos humanos... ...yo quiero ver robots... Entonces, ...por eso esa trilogía... ...esa pentalogía... Son,
0: ...quién sabe... Es? ...yo me perdí después de la primera... ...quién vez. sabe...
1: Oh. ...yo vi la, vi la primera trilogía... ...y sí ya... ...a pesar de que sale en la cuota Mark, Mark Wolver... ...yo sí dije no... no, no ya, ya. ...todavía Bumblebee... ...sí se me hizo un poquito mejor... ...pero las, las el primer la primer tanda...
0: No. no lo sé, no, no, a mí me no, no, decepcionaron no. los combates O sea, creo que tienen mucho ahí como para explotar Y pues, como dices, uno, muchos humanos Demasiados humanos, demasiado protagonismo de los humanos Y dos pinches batallas medio pendejas, güey O sea, como que dices cabrón, ¿no? Pero bueno, a lo mejor porque a uno le gusta... Messenger Z y Robotech y otras madres que dices,
1: bueno, pues sí. Exacto, exacto. Batallas o sea, épicas entre
0: robots, claro, ¿no? Pero...
1: Apelaron, apelaron a, un, a, un, a un cine más norteamericano de, de explosiones y de bla, 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 y de... O sea, sí... picos Michael pero, o sea, Day. El
0: Hashtag Michael el, el, Day.
1: El, el título es Transformers. <risa> no, vamos a darle crece Vamos a darle un, entre comillas, crecimiento de personaje de los humanos y de fondo, atrasito de ellos, los robots haciendo pendejadas. Porque si sí son escenas eh, muy tontas Que
2: afortunadamente lo arreglaron O sea, empezó siendo un problema Porque en la 1 tienen este Problema de Que de repente los Transformers son muy chiquitos Y de repente son muy grandes O sea, de repente son del tamaño de una presa Y de repente no pueden pasar un edificio De 6 metros No, pero eso Eso lo fueron ajustando Este, creo
1: no, Y pero no, bueno. ya, ya hay transformers de, todas las, de todos los tamaños Pero o sea, sí estamos de acuerdo sí, sí, que, sí. que Optimus, o sea, está bien que En una mida 3 metros y en la otra Use el Empire State Building de, de, de Bastón, o sea, no es No correcto, se puede hacer bro. eso eh, eh,
0: Sin que momento los eso de, de escala de Si sí, <risa> <risa> sí, son grandes ¿Qué tan grandes? Pues no sé o sea, es Muy grandes <risa> Tú hazlos sí, sí, Tú sí. hazlos pero esto no tiene consistencia, no importa Nadie se va a dar cuenta, son robots son
1: ¿Qué sí, se, ¿Vale? se, se va a fijar? ¿Un montón de otakus que han visto Transformers Desde el 92?
2: Es correcto y eh, pues bueno, ¿qué, qué, ¿qué más hay en el saco? Pues yo creo que, que ya es lo más importante del saco no, no vamos a hablar del Del Marvel Universe Y, y, y del relleno tan gracioso que es Julka,
1: abogada Está divertida. El próximo capítulo ya le cantaron de que, ah bueno, viene finalmente Matt Murdock a hacer su sexy cameo de solo un capítulo. Vamos exactamente a la mitad de Julka y de toda la controversia que vino o no con la D23, de que si inclusión forzada que no. Yo les puedo hacer un pequeño spoiler, no vean Pinocho. No pierdan su tiempo. Espérense a la versión de, de Totoro San, esa sí promete. Pero esta última versión, eh, no la vean. Realmente es... es Ahórrense ahor dos horas de su vida. ¿Dos
0: horas? y dura dos horas. Sí, ya con <risa> eso, güey, es como de qué... ¿Por? <risa> sí, 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 no, porque... Si sí, Pinocho era patata. muy buena y duraba como hora y media, ¿no? Hora cuarenta.
1: Exacto, pero le, le dieron un, una entrada porque, ya sabes, inclusión. En todos los aspectos, entonces... No, no... Digo, si tienen hijos pequeños, o si son verdaderamente fans, o si son como yo, pequeños? de que van a visitar uh, infantes de dos meses, de 10 años <risa> para. <risa> o, o si son como yo, de que van a visitar a una amiga y es súper fan de Disney y vamos a ver Pinocho. Uh, pues bueno, eh, digo, ya no les queda de otra, pues pues ni modo, ¿no? Pero, pero no, no, no la vean, Ahórrense ahorrense. Ve, 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 vean la ley y el orden, es, es más entretenido. Y han viajecido muchísimo mejor. Ya.
2: Eso sí. Y pues bueno, tomando en cuenta de que estamos en esta cuestión de a los patrios. Estas fechas tan nacionales. Tan, tan bellas, ahora sí con Pipi Guante.
0: Nos movemos
2: a lo que nosotros consideramos tres ejemplos de el cine mexicano.
0: Y, es, y además pues desde la otra perspectiva como siempre ¿no? entonces creo que eso, eso le añade sí. saborcito exacto
1: cuando, cuando no todo el cine mexicano que conocemos tiene, tiene fondo sepia este es un fondo es más, más amigable para los ojos
2: ¿no? y yo voy a empezar con, con el trabajo de Jorge Fons y me refiero a la película que se debió haber estrenado en 1989, pero no lo hizo a causa de la censura. Hasta que nuestro presidente en ese momento, el señor Don Buen de Gortari,
0: levanta. Levanta el dedo. Este <risa> ajá, Levanta el dedo.
1: Y
2: dice: Bueno, eh. la pueden ver. ¿no? O sea, con un año enlatada.
1: La, la, la pueden ver. Total, a mí ya no me van a tocar.
2: Ajá, mira, ya no me van a tocar. Y nos referimos a Rojo Amanecer. No, Elegí esta película porque creo que, que marca una, una década que, que, que se podría volver a retomar. ¿no? O sea, una década de, de los 90s donde se conoce como el nuevo cine mexicano. Y arrancamos con Rojo Amanecer que no nos muestra... Lo que pasó esa fatídica Noche del 2 de octubre De 1968. claro. Y digo, no nos muestra porque Todo pasa dentro De un Departamento y como una familia Vive este Evento siendo parte de De los multifamiliares En esta
0: En, frente de la plaza en esta de, zona de la ciudad Ajá. De la plaza de las tres culturas Cierto que es donde sucede, digo, para los que, porque sé que nos escucha mucha gente de Latinoamérica, ¿no? Entonces va a decir, sí. <risa> medio, o una de dos, o no sabe nada, o medio tiene la, la noción, ¿no? Entonces en, está ubicada en la
1: Exacto. Ciudad de México. De cultural, se así. acercaban unos Juegos Olímpicos, había mucha tensión en cuanto al gobierno y las, este, máxima casa de estudios en aquel entonces. Entonces hay mucha teoría, pero básicamente es, queremos la ciudad libre de todo disturbio, eh, aplácame a estos este, revoltosos que por ahí también se escuchaba mucho que, que comunismo, que bla, bla, bla. Entonces, pues el ejército descaradamente eh, ataca a un montón de estudiantes y pues en todos lados, al menos en las calles, se podía ver la masacre vil y cruda, pero pues por otros lados es aquí no pasó nada. Y pues, oh, mágicamente todo listo para que recibiésemos a todos nuestros visitantes del extranjero. Y dijeran, ¡ay, qué bonito es México! ¡Es muy tranquilo! ¡Aquí okay, no pasa nada!
0: Está super y pues sí, pasó. Sí, también ahí voy a hacer uh -huh. un breve anuncio. Entonces, si quieren saber un poco más, pues ahí también tenemos otro programa dentro de Radio Basamento, se llama Desde la Trinchera, que pues ahí se habla mucho acerca de todo esto. Para no entrar tan y desviarnos del cine, pues bueno. Claro. Bueno, entonces tenemos
2: un elencazo, ¿no? O sea, tenemos a Héctor Milla, tenemos a Merea Rojo, tenemos a Demian Bichir Al otro Vichir <risa> Al otro
0: Vichir otro otro <risa> A Eduardo Palomo Nada <risa> no, no, más hubiera faltado Viseo Eduardo y Palomo.
1: listo
3: <risa> no sé cuando, cuando
1: todavía era Eduardo Palomo Ajá. Cuando todavía era Eduardo Palomo No,
2: y justamente con un presupuesto así mínimo creo que nos entregan una, una obra maestra ¿no? la cual se podía ver fuera de México pero aquí fue hasta ese entonces y pues es, es parte de esta, esta masacre de la cual ya, ya hablamos y aquí rompe la regla ¿no? o sea generalmente en la, en la regla en el cine te dice, muéstralo, no lo digas. Y aquí no nos lo muestran, ¿no? O sea, porque mostrarnos esas imágenes sería inimaginable. Pero con el poder del audio y con unos buenos toques de cámara y con lo que está sucediendo dentro del departamento, no, no, nos transforma o nos lleva a una historia de una caja dentro de otra caja. ¿No? Entonces, lo que pasa en el departamento de esa familia ¿Quién sabe en cuántos Otros departamentos no estaban Viviendo lo mismo, ¿no? O sea, recordemos Que es un multifamiliar
0: Sí no, Y que no solo en estos multifamiliares Sino también incluso en otros edificios Y casas aledañas, pues también hay muchas O sea, mucha gente contó acerca de ello, ¿no? Y es eso también es algo de lo que se basa El guión, y por lo mismo de la película ¿No? De los sobrevivientes y mucha de la gente que incluso estuvo ahí, ¿no? Que, que les tocó ver pues algo similar y ya de ahí, pues obviamente el resto lo puede llenar nuestra cabeza, ¿no?
2: Es correcto. Y pues bueno, ahora los dejamos con algo de rojo amanecer y regresamos con más películas mexicanas nacionales y favoritas aquí en CineLoyd. La otra perspectiva.
1: La otra perspectiva. Thank <laughs> you.
0: Estamos de vuelta aquí en de La Otra Perspectiva eh, Hablando de cine mexicano ¿no? Algunas películas que eh, se nos hacen bastante buenos referentes eh, Acerca del cine nacional Entonces, eh, pues bueno, ya después de Rojo Amanecer Que es de 89 Nos vamos a ir con otra película que es Pues yo considero que es bastante buena Y que creo que también representa... Hasta cierto punto, aunque con otro toque, que Rojo Amanecer pues, es más bien ¿Sí? dramática. Aquí en la ley de Rodece. Es un drama es, que es una comedia. Exactamente, ¿no? Le, le meten el, el tema de la comedia para también un poco suavizar. Porque si, si imagínense, si Rojo Amanecer eh, hablaba de unos eventos que habían pasado 30 años antes de cuando se filmó la película y no la dejaban salir, pues si uno pone algo que está sucediendo ahora, pues iba a ser más difícil, ¿no? También el albedro es no, no es que toque algo de los noventas, porque también es de los noventas, es del 99, eh, pues habla algo que incluso a la fecha, pues es, bueno, seguramente pasa, ¿no? En, en algunos estados, ¿no? Entonces. Temas difíciles. Hoy, <risa> claro, pues, hoy nos fuimos por los temas difíciles. Definitivamente. Bien. Este, bien patrios.
2: <risa> no, y este también, bueno, hablando un poco del director, pues. Hace poco se estrenó el tráiler de su nueva película, ¿no? Que va a salir ahora por noviembre me parece.
0: Ese sí no me enteré, a ver, échale. Cuál es, no sé cómo se llama, sí, ahora sí, sí. sí me perdí.
2: Ahorita que te digo.
0: Que es este Luis Estrada, pero bueno, él, él es Luis quien, Estrada, quien dirige La Ley de Lodes. Que que justamente se llama Viva México. Ah. Que viva México
2: Y por lo visto va a salir en Directamente a Netflix No sé si vaya a tener este
0: en, en Presencia en cines Pero pero
2: es la nueva y es
1: no, 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 ¿No va a salir en, en VIX? Eh, no, hasta ahorita
0: no está no, 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 a... no, va,
1: no, ¿No va a competir contra Mis Reyes contra Godines 2?
0: No, no, no <risa> No, que al final no, nos habla también De esto, ¿no? O sea <risa> Pues un, un poco para cómo contrarrestar la censura, pues bueno, a lo mejor me voy a los streaming, ¿no? A los servicios de streaming, que es más probable que me... un, no. A un servicio de streaming de verdad. Pues sí, claro, donde obviamente pues, si sacan mi película, hago un convenio, lo que sea, pues ahí sale mi película y ya no tengo que enfrentarme sí, a la censura, que a lo mejor ahora ya no es tan dado en estos años, pero... Pero vaya, pues puedes tocar diferentes temas, ¿no? Pero bueno, regresando a... La ley de Herodes, ¿no? Este está en el, están bien, tan 49, final de, de los 40 principio de los 50s, y este y pues vemos a este este tipo que, que encarna también este Damián Alcázar, ¿no? Que también por ahí en algún momento, pues también lo, lo llegaron a poner en todos lados, ¿no? O sea, lo, lo usaban para todo, entonces pues también este lo, lo van a ubicar bastante bien, ¿no? Especialmente nuestros amigos y amigas que, que estén en Latinoamérica. Pero bueno, este personaje que encarna muy bien también a Cazar, le, le encomiendan ¿no? desde su partido ser el presidente municipal pues de un, de un pueblo, de una población que está pues muy alejada de la mano de Dios, como decimos por acá, que está muy abandonada, que está muy castigada eh, y lo ponen pues obviamente porque solo va a estar tres meses en ese puesto y porque pues necesitan, hay alguien que está ahí que medio calme a la gente porque al último presidente municipal pues lo acaban de... De ajusticiar, ¿no? Toda la gente después de, de que se dio cuenta de todas las cosas que estaba haciendo, pues, lo, lo, este... le aplicaron la ley del monte. Exacto. Lo capturan y pues ya, le dan cuello, ¿no? Entonces llega y pues lo vemos como de un lado están los dos superiores de este, de este personaje, ¿no? Siempre hablando de él, pues, como que es alguien inapto, que es inútil, que es muy estúpido, que, o sea, todo el tiempo hablando porquerías de él, ¿no? y diciendo, pues, ver, ponlo, él es, él es ideal para que vaya a este pueblo, ¿no? Y, y eso es lo que nos van vendiendo en la primera parte, ¿no? y después vemos como él también se empieza a a, pues, a poner más más chingón, entre comillas, en el sentido de, pues, como ellos, ¿no? En, a hacer actos de corrupción, se da cuenta que tiene cierto poder sobre las personas, ¿no? y que puede empezar a a mover ciertos hilos, por así decirlo, en contubernio, pues obviamente ahí con el, con el padre y bueno, con otras figuras del, del pueblo, ¿no? Y entonces vemos esa transformación también eh, monumental, porque sí al principio pues lo vemos todo tímido y todo este dubitativo, ¿no? Y, y sí muy comprometido con su partido, y vemos después cómo empieza a agarrar este eh, pues esta actitud y este aire de, de prepotencia, de, de dictador, y que empieza a desconfiar de todo el mundo, ¿no? Creo que eso es algo que hace la película bastante, bastante bien. Y que a pesar de que tiene todo este, este toque de humor y de comedia y de, sobre todo humor negro, eh, no deja de ser muy, 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 muy cruel y muy, este, cruda en los momentos que debe serlo, ¿no? Entonces no nos deja como que... Desentender y decir, ah, pues está chistoso, jajaja, ja, ja, sino como que no nos no regresa al claro esto, o sea, si le quitas el chiste, sigue está, sigue pasando y es grave, y, y hay que confrontarlo y hay que verlo, ¿no? Entonces creo que eso es algo que, que la ley de lo hace muy muy bien, ¿no? Porque nos presenta con esta realidad que definitivamente, como decíamos, está basada en. bueno, está ambientada en el 49, pero es algo que seguramente pues cuando se filmó pasaba, y que si 2022 sigue pasando, pues claro, es una realidad humana, es una realidad del país fuerte y que no nos deja a pesar de que nos dé el alivio cómico para que no nos sintamos tan mal no nos deja tampoco estar cómodos no creo que eso es algo que, que me gusta mucho de, de esta película
2: y que sigue siendo muy vigente ¿no? o sea a pesar de que se habla de de transformaciones políticas y todo este tema porque vemos que en un principio el personaje que interpreta al Alcázar pues es es un buen hombre, ¿no? Y que, y que está ilusionado y que realmente quiere llevar el, el progreso y, y que se cumpla lo que se prometió en la Revolución Mexicana. Pero como, como mensaje, o sea, es así como de... No puede ser chingón sin chingarte a alguien. Es esa espina, ¿no? Que nos deja así de que... El, el poder siempre nos corrompe o nosotros corrompemos al poder...
1: Claro, de hecho, tío. este, eh, al, al personaje de Vargas, que es el, el, el apellido de, de, de personaje de, de Damián Alcázar, empieza pues justamente, de hecho es muy interesante, porque cuando lo, lo, lo eligen para ser el presidente municipal de este pueblo ficticio, si le dicen es que es el ideal, ¿por qué? Que es muy pendejo. Bueno, más o menos, o sea, se refieren a que es tan bueno, es tan, no ha sido tan... Eh, no es que sea incorruptible, sino que realmente tiene la fe ciega en el sistema, en el sistema en el que está envuelto, que dicen pues sí, o sea, es el indicado porque realmente él no va a hacer nada. Y aún cuando en un principio se, se empieza como que a justificar de que pues si no hay dinero vamos a empezar a ejercer la ley para que haya dinero, es muy delgada la línea donde pasa de para ejecutar la ley al ser él mismo encarnar el poder ejecutivo, legislativo y judicial... Pero, digamos, entre que a su conveniencia o entre lo que él cree que es correcto, pues vaya, el abismo para caer ya en la corrupción es básicamente eh, imperceptible. O sea, un día empieza eh, con la constitución bajo el brazo diciendo voy a ejercer la ley y pues al día siguiente es, no, ¿sabes qué? Aparte de la, la, de la constitución tengo una pistola y como aquí todos llevan machete, pues me los voy a chingar muy fácil. Y prácticamente se deja absorber por todo este sistema corrupto. De que él es el que tiene el poder Pues él es el que ejerce el poder y hace lo que quiere Y más pronto que tarde Pues esto le explota en las
0: manos Claro, se le va acumulando Y también eso, eso este, Nos pone, ¿no? O sea, la escena inicial De la película es El presidente municipal eh, Anterior Que es eh, perseguido por todos los eh, Pobladores, ¿no? De, del pueblo donde debería ser eh, Él debería ser el presidente municipal y le, pues, le cortan la cabeza, ¿no? Y después vemos como a él también lo, lo están persiguiendo, no vemos qué le sucede y después ya en un, una especie de epílogo nos dejan ver este dónde termina. Y eh, nos que esperar porque creo que ese es un muy buen spin, ¿no? Porque al final pues creemos va a terminar exactamente igual como empezó la película y no necesariamente. Y también nos deja ver lo demás, ¿no? Es decir, pues ahí continúan este tipo de personajes que lo que hacen es... Se, 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 crea un hueco al no estar alguien más, ¿no? El, el, el licenciado López, ya no está, entonces él, de alguna manera, eh, llega a llenar ese hueco, ¿no? después. Entonces, creo que eso, eso también es algo que hace bastante bien. Y bueno, para los que no sepan, este, pues bueno, también en la misma nombre de la película, pues viene este punchline, ¿no? que es una frase que, que, que se dice aquí en México, ¿no? O sea, la ley de Herodes, que, que significa, pues, o te chingas o te jodes. Entonces, eso creo que también lo hace muy bien. ¿no? O sea, desde el nombre es el. ¿no? O sea, ahí viene el machetazo, digamos. Y luego, pues sí, en, en, en mucho del diálogo, justamente de Vargas y, de, y del licenciado López y del otro licenciado que no me acuerdo cómo se llama, que es como el intermedio, también, ¿no? Y Incluso cómo venían estos eh, estos cargos, ¿no? Eh, federales, pues cómo venían en, en descendente, ¿no? Que le dice, tú necesitas, para tener mi puesto, tú tienes que poner a alguien en tu puesto. Y así, ¿no? Va la cadenita hacia abajo hasta sí, que llega justamente a Vargas.
1: El, el, el dedazo de, de todo el siglo XX que vivimos aquí en México, porque a diferencia de otros, o bueno, tal vez también parecido a otros países latinoamericanos, eh, tenemos una cuestión de, de, de poderes que está prácticamente secuestrada por un cierto una pequeña cúpula de, de, de personas, y pues aquí al, al menos a principios de, durante el siglo XX en México, pues era muy descarado el, el famoso dedazo. Yo quedo, entonces como yo estoy arriba, ahora yo designo quién va a estar abajo de mí y así se podía hacer la cadenita eterna y básicamente una cadena de favores para ver quién, quién gobernaba, que al final de cuentas era nada más de quién se embolsaba el dinero y quién tenía derecho pues a, a usar un chivo expiatorio que, que pagara por los los crímenes que otro había cometido y pues vaya es, es es una verdad muy muy cruda, de hecho se entiende porque tal vez incomodó en sus en su inicio pero al reverla de nuevo envejeció bastante bien eh o sea realmente oh, sí. oh, si te dice, sí. si te dicen la hicieron hace tres años tú te la crees o sea, está está muy bien hecha sí creo en, que en cuanto lo, lo a cuidó tema y bien. es casi atemporal
0: y que él se siguió sobre la línea no sí. este director justamente se sigue sobre la línea por ahí también pues a lo mejor después habría que hacer un este eh, un de él estaría interesante no sí cómo no pero, pues, por ahí Me parece dos, que, eh, que bastante bien.
1: Sentimiento, que la, que la sentimiento
0: nacionalista,
1: porque todos 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 somos patriotas en septiembre y después ya están los mocosos gritando que quieren huir de Latinoamérica. Exacto.
2: Es correcto. Y pues bueno, ustedes no se apliquen la ley de Herodes y manténganse al tanto, pues regresamos después de este corte musical con más Cine
3: mexicano
4: tristeza antes que sentí rencor. Que el rencor no me oscurezca al recuerdo de tu amor. Soportable es el dolor poco a poco me lleve la tristeza pero que la rabia no me daría mucha vergüenza ver que el odio me ganó y que el amor se nos ahogó en el pozo del coraje causa de mis me ganó que el amor se nos ahogó en el pozo del coraje y que es causa de mis manos el veneno del rencor que me lleve
3: la chica
0: de vuelta aquí en loide la otra perspectiva con este recorrido al cine mexicano y nuestra última parada de esta noche es de 2002 así es. así es, uno de los últimos grandes
1: bastiones del cine mexicano antes de antes de que proliferara la comedia romántica los toples de Marte Gareda y las magnánimas actuaciones del clan Derbez tenemos una eh, bonita película Llamada El crimen del Padre Amaro El cual es Es, es bastante sencilla Es bueno, de un no padre que se llama Amaro <risa> Es de un padre que se llama Amaro Comete un crimen Y, y listo <risa> <risa> Espero que les haya gustado
0: Ese es el oloide, no, no, wey, no, no. No, es, no es el otro programa de telurrus Así nomás Así que. Ah perdón perdón <risa> <one más>. este, <risa> Carnita <risa>
1: Un poco, un poco más de carnita bueno yo sí la recuerdo con, con mucha entre nostalgia y cariño porque la vi una romántica tarde de, de verano cuando los jóvenes apenas abrían en su despertar sexual entonces eh, fuimos a ver <ríe> fuimos, fuimos, fuimos dos dos jóvenes preadolescentes a ver una película mexicana y salimos siendo hombres porque descubrimos lo lo cruel y, a, y abrupta que es la, la vida religiosa. Y pues bueno, aquí tenemos a todavía un joven lleno de, de esperanzas, Gael García Bernal. Cuando todavía era, era entre que el, el rebelde del cine y todavía era un poco de, de, de sello de calidad. Interpretando al padre Amaro, el cual tiene que después de haber eh, pasado por una magnánima carrera teológica y preparándose probablemente para irse a Roma, pues tiene que hacer su, su escala técnica de, de servicio social de humildad en un pequeño pueblillo olvidado de la mano de Dios, a hacer de como que relevo a otro padre que ya está como que medio... más que de salida, un, un, padre, un padre que ya está pues demasiado inmerso en la corrupción, o sea, ya no puede acallar los, los chismes, ya que ese pequeño pueblito Tenía el sueño de tener un dispensario y, oh sorpresa, resulta que va a tener casi casi un hospital regional. Pero este hospital pues es básicamente eh, producto del lavado de dinero. Ya que un eh, narcotraficante bastante acaudalado y poderoso pues tiene a su a su padre de, de confianza y pues así dando las limosnas tiene este tiene cómo convertir el dinero mala vida en dinero bueno. Chaca, chaca. A todo esto le ponemos el componente de que el que en este caso es como superior de Amaro, tiene ahí una, una relación extra eh, con, con una señora, la cual se encarga la sanjuanera, la cual se encarga de como tener una cocinilla local en el pueblo y darle asilo a varios padres, pues ahí como que incluso se hace, se abre el debate, uno de los debates que tiene la película es, este los sacerdotes realmente necesitan el voto de castidad, un sacerdote que, que, que no se enamora o que lleva una vida pura, eh, alejado de la tentación de la carne, ¿puede ser de verdad un sacerdote o no? Y como esta, nos va muchas más preguntas que tal vez o no tengan respuesta. Pero a la ecuación, pues se suma a también la católicos. otra cara de la moneda. Exacto. Porque para los protestantes y, y otros, pues. De hecho realmente viven una vida pues como cotidiana, realmente los muchos cristianos están casados, se, se divorcian, vayas, o sea, no, no está como muy peleado, de hecho es, es uno de los, de los temas como que fuertes que toca, toca la, la película fuertes en el sentido de que pues no se había explorado tanto y la otra cara de la moneda es pues el escepticismo, un un reportero ya, ya un poco mayor y que con su hijo le dicen ¿Qué onda? Destapamos la cloaca que, que, que es la religión en este pueblo, dicen va Y pues tenemos también a las fanáticas religiosas encarnadas por las típicas señoras de pueblo que, que todo lo ven pecado, pero realmente ellas son las más pecadoras de todas. Y pues a todo esto el componente que pues firma con, con letras de oro es que Amaro está empezando a tener pensamientos impuros por una jovencita. Que eh, si la memoria no me falla, es Ana Claudia. Ana Claudia Talancón. Sí, es Ana Claudia Talancón. Ana Claudia Talancón. Con, eh, pues también, como que se, se, se explora de que, pues mira, mientras nadie se entere y mientras seamos discretos, pues un padre puede tener ahí sus, sus cuestiones extras. Y pues ella está más que dispuesta a servirle a Amaro, a pero Amaro dice: no, 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 aléjate de mí, que soy el más puro de todos los ángeles. Y eventualmente pues termina cayendo en tentación Aquí también vemos cómo Amaro realmente sirve como un, un mensajero entre el obispo Que está todavía más arriba o no de a ver qué está haciendo este padre Y también este obispo pues está en eh, comunicación constante con el gobernador del estado Que aquí repite como en eh, la ley de Herodes El señor Pedro Armendariz Ah ya, ¿Qué?
0: también sale de hecho también eh, ...repite Muy
1: este papel aquí de gobernación... ...y ahora de Menalcázar ...aparece también como otro sacerdote... ...pero él más... ...más de pueblo... ...un sacerdote digamos de los de... de, de, de antaño... ...de que mi mi, mi... ...mi deber está con el pueblo... ...pero pues si el pueblo decide que... ...que, que yo... ...o oh Dios me dice que yo sea sus manos para justiciar... ...pues... ...pues adelante ¿no? En el nombre sea del pueblo más que... ...tanto de Dios... ...y se desenvuelven varias como que subtramas... Eh, el personaje de Damien Alcázar Pues es como que remitido a un A un convento por, por Como encabezar ciertas guerrillas El cual de hecho Por el castigo Exactamente eh, Amaro con sus cuestiones ahí carnales Y el, el superior de Amaro Que pues anda también con problemillas de salud Y muy involucrado con el narco De hecho este último punto Es el que destapan los periodistas Y dicen pues a ver ¿Aquí qué onda? Aquí hay mucho lavado de dinero, aquí hay mucha corrupción, bla, bla, bla. Y pues ya, la guinda del pastel es que el personaje de Ana Claudia queda embarazada. Y pues cuando le dice a Amaro, pues oye, vamos a, a juntarnos, ¿no? O sea, deja los hábitos y, y pues vamos, hagamos una familia. Amaro le dice, ¿qué te pasa? O sea, yo no he dedicado toda mi vida para terminar como un triste maestro de civismo en secundaria. Y pues no. No, no. aquí tenemos que tener otras medidas y pues optan por el aborto que en una cliniquilla ahí toda mal encarada de pueblo sale terriblemente mal Ana Claudia muere desangrada y pues a todo esto ella era la novia o exnovia de, de uno de los reporteros más jóvenes a él como que se le adjudica el chisme de que este este joven embarazó a la novia, ella se intentó hacer un aborto, pero el padre Amaro heroicamente llega a salvarla, pero pues sus actos fueron infructuosos, pues la joven mole desangrada. Es, el, es de hecho el propio Amaro quien este oficia la misa de en el velorio de esta joven, mientras que su superior en silla de ruedas pues está dándole la espalda, diciéndole, híjole... Como que aquí te mandaron a que tú fueras los ojos y oídos del obispo para cuidarme y pues mira, ahora resultaste hasta peor que yo. Pero pues ya, él está completamente sumergido en la religión y pues no le queda más que seguir con su con su careta. de Pues aquí no pasó nada y pues ya saben, la religión es el opio del pueblo.
0: Y por supuesto, esta película tuvo mucha oposición... De grupos católicos. Obvio. Cuando iba a salir obviamente, en México. Sí, 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 ¿No? no sé por qué. Pues tiene que ver con lavado de dinero y narco. No, bueno. Un montón de cosas. No te De hecho, una de las la constantes que al menos que yo encuentro en este
1: programa es que eh, si bien estamos abrazando la ficción. En todas estas películas, si bien le pones... Bueno, obviamente, ¿no? La la Tlatelolco la, 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 la es obviamente basada en hechos reales... Pero prácticamente es, es una de las constantes que al menos a mí me gustaba del cine mexicano. Teníamos historias, historias ficticias... Pero que con tantito esfuerzo decías... Oye, es que esto realmente puede pasar. Esto es esto es, esto es realidad. Podemos que, que, que Hollywood se encargue de la ficción y las explosiones... Y que Bollywood de los eh, bailes improvisados... Pero una de las fuertes que tenía el cine mexicano es contar historias verdaderas, Con, contar, contando historias que si bien si sí eran ficticias, sí podían casi en casi pasarle prácticamente a cualquiera o ser un reflejo de lo que la sociedad vivía como tal, pero pues en algún punto o perdimos el camino o obviamente no es tan comercial y pues tenemos que recurrir a, a, a lo que jala más, más banda, ¿no? realmente tenemos que sacrificar calidad por cantidad. Qué y todavía durante, durante el último primer lustro del 2000 todavía teníamos ahí unos atisbos de, de, de películas realmente hechas con cariño el, la historia era, era, era contar una historia era el deseo de, de llevar una historia a la pantalla grande y con las consecuencias que fuera pero bien fundamentada y es como que una constante que se ve, al menos yo personalmente pude perci percibir pero pues que ya, a final de cuentas ese, ese cine pues creo que ya quedó atrás
0: no, y que lo que iba a comentar es, bueno, al final también eh, recaudó 22 millones de pesos en todo el mundo, ¿no? O sea, y se hizo creo que con dos, ¿no? Entonces, fracaso comercial no fue. Pero el tema no. es eso, que por un lado tenemos estas visiones y este arte que es crítico, y del otro lado, pues este, ¿no? Este miedo a... Tenemos no, al no, machaparro. No, te... <risa> sí, o sea, tenemos a no manches vida Pero también es eso, o sea, lo que hemos Dicho aquí miles de veces, ¿no? Pues también hay que Volvernos un poco más exigentes y decir, ¿por qué? ¿por qué? Bueno, no solo por qué, sino, oigan hay que, hay que también apoyarlo, ¿no? ¿Cómo se apoya de repente? Pues simplemente yendo A verlas cuando están en cartelera Y, y no yendo a las Perfecto. otras, ¿no? Para que entonces no tengan tanto éxito comercial Y este, y entonces Es una forma también de exigir, ¿no? Otra, pues bueno, al final Existen otras formas Haciendo nuestro propio cine como, pues bueno Como se pueda de repente, ¿no? También la de Rojo Amanecer Lo que hablábamos al principio del programa No tuvo un presupuesto grande Y se nota, o sea, se, se siente un poco Video home, de repente, Eso aunque sí. las actuaciones Son actores profesionales exacto, de repente, exacto, también pero como que,
1: que están pero fuera Pero, pero por es ejemplo, algo tan el... impactante, ¿no? Yo, yo, yo creo que ejemplos de, de presupuestos bajos o de, de una calidad en los materiales como cuestionable no va en desmedro de, de la calidad de la actuación, de la calidad del producto, sino que realmente es como el... En parte, bueno, obviamente siempre, siempre el dinero es el factor, pero puedes hacer un excelente trabajo con dos pesos y que se refleje y pues por otro lado puedes tener... 100 millones de dólares y hacer un bot, no sé, los los, los mega blockbusters que hace Adam Sandler, pero que dices, oye, esta es, no, este pues, es o sea, película literal de... O sea, oh, hubiera estado viendo una película de pastelazo, pero no, tenemos un chiste, una película de pedos de Adam Sandler, pero que a la gente le encanta. Y digo, a final de cuentas, si te gusta su humor, está muy bien, pero también, o sea, no chingues, pues, dale también una oportunidad. Sube, también a sube las dos rayitas a la exigencia, o sea, también ve a ver la otra. Claro. Exacto. Uh, eh, o, o sea, simplemente date el date el placer De ver algo más allá de lo que estás realmente acostumbrado Que para todo hay tiempo Pero no no desprecies algo simplemente Ay, qué hueva, ya, es que tengo que pensar O sea, a mí personalmente, y lo, lo he dicho y nunca me voy a cansar de decirlo Adoro el cine que no me trata como un idiota Adoro el cine sí, claro. que, que realmente me deja me, me, me ejercita, me obliga a pensar Aunque sea un segundo en una escena o en un cierre y decir, ah, no mames, me dejó con esto. O sea, tal vez la película, tal vez, es muy simbólica Para mí resultó muy simbólico, al menos el cierre del de, de, de crimen del Padre Amaro. Y para otros es como de, ah, pues qué triste, o ah, qué, mira, irónico. Pero a mí es un final que me deja eh, entre satisfecho, pero con una satisfacción entre melancólica, triste y de, oye, pues qué, 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 qué final tan crudo. Pero que me gusta, un, un cine que exige que por lo menos prestes atención, porque ¿qué? ya la verdad que flojera. Ver películas donde tienes un ojo en la pantalla y el otro abajo en el celular. Ese ese cine a mí, si bien sí. es consumible, me cansa. O sea, prefiero que mis, quiero que mis dos ojos estén en la pantalla, mis dos oídos atentos a lo que, al sonido y, y vaya. Y
2: pues bueno, si ustedes quieren que sigamos explorando y platicando les un poco más acerca de este tipo de cine u otro tema que quieran que platiquemos nos pueden... Este, mandar un correo a contacto donde los atenderemos con mucho gusto, y si no nos escuchan en vivo, saben que nos pueden escuchar, ya sea en Spotify, Apple Podcast, este, Podcast Box, y pues si no estamos en una plataforma, digan, no están en esta plataforma para que nosotros lo arreglemos, vamos a un corte musical y regresamos con las recomendaciones.
3: la otra perspectiva
4: Thank oh, you. Hey.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celoy de la otra perspectiva con las recomendaciones de esta semana. Es correcto y por mi parte yo me
2: regreso a los principios de Doctor OZAN y les recomiendo Cronos, una película que nos replantea la vida eterna, el vampirismo y el humor negro, la cual no se pueden perder.
0: No, es muy buena. Y el diseño de los artefactos. Todo, o sea, es... Sí, todo. Quieren, ¿Quieren ver las páginas azules de todo el cine del Toro? Cronos. Cronos. Y no tiene desperdicio. Y Yo, por uh -huh. mi parte, eh, sigo totalmente <ríe> rebelde, <ríe> ¿no? Entonces, yo les recomiendo Canoa que es de 1976, dirigida por, por Felipe Casals habla justo de este pueblo y está basado en hechos reales ¿no? en un linchamiento que se dio que tiene que ver también un poco con lo que vimos de rojo amanecer y bueno con varias cosas si les interesa más sobre digamos la otra historia de méxico o si son de otros países que sabemos que nos escuchan de, de latinoamérica y de otros países pues bueno también la otra historia de méxico es interesante canoa del 76
1: muy bien, y por mi parte, eh, los invito a que redescubramos, de hecho una película que también me recomendaron aquí, porque todo se hace eh, de un solo golpe, eh, Danzón, de, me parece que dijeron del 91, sí. para estudiar todavía un poco más. Aquí, de hecho, celuloide está un poco mezclado en todo el país, entonces supongo yo que tiene que ver con esta uh, danza muy muy emblemática sobre todo del de Golfo de México, el danzón así que juntos hagamos un compromiso, redescubramos y pues ahí para el otro programa hacemos una, un pequeño brevario de qué nos pareció, porque yo haré junto con ustedes esta uh, recomendación
0: Es ¿correcto?
2: pues bueno yo fui la versión mariachi de Roberto Uribe
0: yo fui la versión del 68 de Balán Mendoza.
1: Y yo soy la versión de Cura Arrepentido, pero ya no me queda de otra, de El Contre.
2: Gracias y hasta la próxima. Chao.
3: Bye. Celuloide. Celuloide. La otra no, perspect perspectiva.
0: Hasta de chorizo. To my little friend. Never give up. Never surrender. La otra perspectiva. Perspectiva. La perspectiva.
3: Vamos con la maciza.